0: Estás escuchando ContraMétodo. En este episodio hablaremos de qué es el patrimonio. ¿Quién decide qué es y qué no es? ¿Cuál es la relación entre el turismo y el patrimonio? Quédate y averígualo con nosotros. Hola, buenas a todas y a todos nos escuchan. Soy Mauricio y bienvenidos a ContraMétodo. En este nuestro primer capítulo de la segunda temporada hablaremos sobre el patrimonio, un tema muy amplio y diverso pero nosotros nos enfocaremos a mirar en sus etapas constructivas de algunos elementos culturales inmuebles, es decir, aquellos que no se pueden mover como edificios de construcción. Para ello, me acompaña desde Colombia Martín Ernesto Álvarez, doctor en historia e integrante en Contrametro. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Hola Mauricio, buenos días, buenos días, buenas tardes para todos nuestros oyentes y gracias por la oportunidad para hablar de este tema tan apasionante.
0: Gracias Martín, además como invitado especial está con nosotros Juan Felipe Pérez Arqueólogo y Doctor en Historia que nos acompaña desde Italia Gloria, a Juan Felipe Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y estar aquí con todos ustedes y los oyentes Esperemos poder tener una conversación bien placentera y constructiva Para entender un poco de qué se trata todo esto del patrimonio Sí, gracias Bien, pues algunos inmuebles han pasado a ser patrimonio ya sea patrimonio cultural de la humanidad o patrimonios locales, en el caso nada más de, de, de dirigirse a un país, a partir de los discursos que lo contienen. Estos elementos culturales tienen diversas etapas constructivas, es decir, se han venido manifestando a lo largo del tiempo de diferentes formas. Se han anexado formas, se han anexado cuerpos eh, constructivos, se han anexado discursos. Y estos discursos están atravesados por cuestiones políticas o religiosas. En ese sentido, en el mundo hay varios ejemplos. Uno de ellos, y si es más reciente, es el templo de Santa Sofía, en Estambul, que apenas el 24 de julio pues, ya tuvo su primera etapa como mezquita. En ese sentido, eh, Santa Sofía ha pasado de ser primero como basílica cristiana, luego mezquita, ah, luego museo desde 1964. Como en Estambul hay, hay otros ejemplos, en México está Cholula, Chulula fue un importante centro rector en Mesoamérica. Tiene el, el, lo que conocemos, el basamento piramidal más grande de, de Mesoamérica. Y Chulula, ubicado en Puebla, en el centro de México, pues tiene este basamento piramidal y encima tiene en una iglesia católica. Hay discursos como este en otras zonas arqueológicas donde podemos ver intereses como sincretismos, es decir, donde dos procesos de ideología están en el mismo lugar. Juxtaposiciones, cuando dos elementos están encima o corresponden a, 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 en el mismo sitio. Y reconstrucciones, cuando estas pues, se tienen algunos otros modificaciones. En ese sentido, también mirar estos elementos patrimoniales, en la contemporaneidad, de desde el turismo masivo que algunos contienen, nos hacen preguntar lo siguiente. Y me gustaría empezar contigo Martín, ¿cómo desde tu
1: experiencia, desde tu percepción, cómo defines y valoras el patrimonio? Para mí el patrimonio, en este caso el patrimonio mueble, tiene que ver con estos lugares o espacios en donde queda una evidencia física de todas las actividades, discursos, pensamientos que ha tenido el hombre a lo largo de la historia. Son lugares en donde quedan de una manera física, tangible, palpable, estos elementos que han hecho que el hombre se haya construido en diferentes sociedades a lo largo del tiempo y el espacio. Esto hace que obviamente el patrimonio, desde mi punto de vista, no solamente se deba ver desde un punto de vista museológico, entre comillas, es decir, solamente de conservarlo y de que la gente vaya y lo vea, sino también como un sitio en donde la gente entienda. ...que eh, sus ancestros, los hombres que vivieron antes que ellos... ...vivieron, amaron, se odiaron, eh, comercializaron... Sabieron la vida en todas sus manifestaciones En ese mismo lugar Y que varias de esas manifestaciones También están presentes en nuestra actualidad Y son un recordatorio Estos lugares y edificios De que la vida no ha sido inmutable Sino que la vida ha sido cambiante Entonces es valorar el patrimonio Como un lugar en donde se producen discursos Donde se producen sentimientos Que no solamente son los que se produjeron en el pasado Sino que también son los que se producen ahora Y que de una manera u otra Pueden entrar en diálogo con esos discursos Y esas interpretaciones que tuvieron Esos edificios en el pasado
0: Sí, exactamente, reinterpretar el pasado en la contemporaneidad ¿Y tú, Juan Felipe, qué nos dices? ¿Cómo defines y valoras el patrimonio? Bueno, no sé, a mí en principio me gustaría empezar diciendo que cuando me hablan de patrimonio yo lo consigo como un concepto como un término de reciente que dan un grupo de personas a ciertas categorías o manifestaciones, en este caso culturales, muy específicas y lo hacen porque, o se hace, o este tipo de valoraciones de, de las manifestaciones culturales para volverlas en términos patrimoniales, se hace porque hay unos intereses muy específicos en darle un valor a una cosa o a otra. Creo también que el patrimonio es muy diverso y podría haber un patrimonio, pongámoslo en comillas, de facto, que no necesariamente tiene que llamarse patrimonio, y hay otra cosa que llaman los juristas y los académicos patrimonio. Y ese patrimonio tiene un... o cada uno de esos patrimonios tiene unos significados, unas definiciones muy concretas. En principio yo creo que ese patrimonio de facto se trata de construcciones sociales colectivas, es decir, procesos eh, que hace la sociedad en algún momento, generalmente son en términos positivos, en donde se pone en valor Incluso a veces se exacerba algunas manifestaciones culturales, materiales, inmateriales, que se conciben como fundamentales para generar una identidad, una memoria, o una apropiación de, y poder también entender el territorio, natural, la, la cultura, del que se hace o se quiera ser parte. Yo creo que eso ocurre casi que en todos los grupos humanos. Ahora, algunas de estas manifestaciones Generalmente vinculados a los procesos nacionales, identitarios de las naciones, que pueden ser muy locales o de la humanidad, se clasifican y legalizan para instrumentalizar su importancia, su protección, sus usos y su gestión. ¿Y a qué quiero llegar con esto? hay un patrimonio que es el que nosotros conocemos, el que más escuchamos hablar, el más mediático, que es el patrimonio de la humanidad, o los patrimonios nacionales, los bienes de interés cultural, que tiene una definición, que académica y legalmente son entendidos como un legado, una herencia, ¿no? Algo que, que sirve para poner en valor las relaciones pasadas, en lo presente, y también que se tienen que hacer sobrevivir para las generaciones venideras, es decir, en este, en este caso, por este patrimonio se trata de que sea muy diverso, que sea muy pluricultural y que pueda ser usado y aplicado para diferentes beneficios, es, es lo que yo entiendo como patrimonio. Ahora bien. El patrimonio ya en términos más amplios se viene desglosando y, hay, y en este caso, como veremos, hablaremos de una parte del patrimonio cultural que es este que está asociado a los monumentos, a los, a los bienes inmuebles, que tiene unas características y unas connotaciones pues, también muy, muy específicas. Sí, es interesante lo que mencionas de cómo entender el patrimonio desde su construcción social y también en el sentido de entender el patrimonio como identidad, memoria y territorio. En ese sentido, me gustaría preguntarle cómo entender entonces la reapropiación del patrimonio, ¿no? en, en el sentido de que el patrimonio tiene múltiples usos y fines. ¿Cómo entendemos entonces esta parte? Martín, ¿qué nos puedes decir?
1: Sobre esta pregunta que planteas, Mauricio, pues yo he estado observando en los últimos años, en las últimas décadas, la reapropiación del patrimonio se puede ver desde dos perspectivas. La oficial... Y la que no es oficial, Me explico. La oficial es justamente cuando un sitio mueble le pueden hacer la, la declaratoria de, de patrimonio nacional o patrimonio local, le hacen los procesos de, de restauración y de mantenimiento y pues le dan algún uso, algunos específicos, sea un centro cultural o un teatro o inclusive hasta complejos comerciales como las plazas de mercado, pues obviamente les, les hacen el mantenimiento para que sigan teniendo un, un uso particular o ya un uso relacionado con lo cultural. Frente a ello está este uso, está esta reapropiación oficial que es la que la misma gente realiza desde sus impresiones, desde sus ideas, sobre todo desde su cotidianidad, en la cual perciben que ese escenario puede ser ya o un escenario importante de su localidad, de su territorio y que pues lo puedan conservar, lo puedan cuidar, se convierte en un modo importante de la ciudad para reunirse, encontrarse con los amigos o se convierte en otro punto más de la ciudad en donde ya la gente pues se lo apropia de diferentes maneras no sé, los jóvenes por ejemplo en un parque o en una extensión amplia en donde hay un sitio patrimonial lo convierten en un lugar de diversión para parchar y conversar con los amigos y en donde pues el patrimonio o ese edificio se convierte más es en un elemento del paisaje y no en algo que les dé a ellos elementos relacionados con su pasado. Entonces es como el encuentro entre estas dos maneras de reapropiarse el pasado que genera tanto tensiones como encuentros y que pues ante ello pues todos, no solamente las autoridades, sino autoridades y la misma ciudadanía eh, deben establecer esos diálogos para que ese, esos dos tipos de reapropiación no se repelan, sino que se complementen y enriquezcan tanto a presente como a futuro la manera como se reapropien del patrimonio
0: es muy interesante eso que mencionas Martín, porque el patrimonio no, no nada más está para ser contemplado ¿no? eh, ¿tú qué nos dices con Felipe? ¿cómo entiendes la reapropiación del patrimonio? bueno, yo cuando pienso en reapropiación eh, me dirijo casi que inmediatamente a, lo que, a la definición de patrimonio y pienso que como es un concepto y es algo que crean unas personas en un momento específico y con unos fines también muy específicos para poder entender la reapropiación del patrimonio hay que entender o hay que saber de dónde nace el interés para reapropiarse de algo. ¿Cuál es la parte emotiva? ¿Cuáles son los fines esperados para resignificar cualquier elemento? Elemento material, eh, inmaterial, mueble, inmueble. Y teniendo claro eso, pues seguramente habrán unas resignificaciones, puedan estar mucho más ajustadas a las realidades, y a las necesidades de un grupo humano determinado y otros que sencillamente pueden estar pues desajustados, como se dice coloquialmente, niando fuera del pie es decir, son unas reapropiaciones, unas resignificaciones de algunos elementos, pero que no necesariamente van a ser útiles para los intereses sociales de un momento específico. Entonces me parece que todas estas propuestas de reapropiación son válidas, mucho más las que están articuladas con las necesidades identitarias y sociales de los grupos que hacen uso y provecho cultural de los, de los bienes elementos que son considerados patrimoniales. Y lamentablemente, pues también me imagino que hay muchos casos en donde las reapropiaciones son... Negativas o, o no logran su cometido porque simplemente desde que se conceptualizaron no estaban aterrizadas ¿no? al momento y a las gentes que podían sacar beneficio de la resignificación del patrimonio. Sí, sí en ese sentido donde indicas, ¿no? donde la repropiación a veces tiene un sentido no tan positivo, me gustaría ahí meter la variable del turismo, porque el turismo tiene mucha injerencia en lo que se puede inclusive considerar patrimonio y lo que no se puede considerar patrimonio. Entonces, en ese sentido, Martín, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es la relación entre turismo y patrimonio? ¿Y tú crees que el patrimonio tiene implicaciones con el turismo?
1: Bueno, parto de a partir de la última pregunta. El patrimonio sí tiene implicaciones en el turismo, efectivamente, porque... Cuando un lugar se le señala que es un sitio patrimonial, que tiene ondas raíces en la gente, que tiene unos significados de, sobre las actividades, los pensamientos de los hombres en el pasado, pues claro, esto es un top que ayuda a que pues el turismo tenga mayores utilidades y sobre todo una masiva acercamiento por parte de, de los posibles clientes, toca decirlo así en este caso de los turistas, entonces yo veo que la relación entre turismo y patrimonio está muy mediada más por el aspecto económico, por el aspecto monetario en el sentido de que si este lugar tiene un patrimonio significativo no solo para la gente, sino que inclusive es algo que puede colocarse en, es, en esta categoría de patrimonio histórico, patrimonio de la humanidad entonces tiene que ver con todos los habitantes del planeta Tierra y de esta manera entonces atraemos más a la gente. Esto hace que obviamente, claro, la gente vaya allá, lo visite eh, ahorita más que todo es visitarlos tomarse la foto, es decir estuve no sé en el Coliseo Romano o en las ruinas de Pompeya o en Cholula en México o en la Alhambra en Sevilla y ya con eso es decir si estuve allá me reapropié del patrimonio pero mediado siempre porque yo pagué por ir allá, por tomarme la foto, por medio a aprender o aprender en líneas generales lo que hubo en ese lugar qué significó y ya y con eso los clientes sienten que ya tiene la satisfacción de apropiarse el, el patrimonio, pero no de una manera profunda, sino de una manera general, solo para satisfacer ese interés turístico que tienen y por mostrar inclusive hasta también de que eh, ese patrimonio, como está al alcance de mi bolsillo, yo tengo el poder económico para poder hacer ese patrimonio.
0: Es interesante esa parte que indicas, Martín, la necesidad de satisfacer ciertas... Experiencias ¿no?, a partir del patrimonio, o que el patrimonio te puede dar ciertas experiencias que después se van a ver revisadas a partir del capital cultural, ¿no?, es decir, de, del conocimiento que puede obtener una persona en relación a la visita de ciertos sitios. ¿Tú qué opinas, Juan Felipe? ¿Cuál es la relación entre el turismo y el patrimonio? Bueno, yo entiendo el turismo de nuestros tiempos, el turismo que conocemos casi que todos nosotros ahora, como. Una de las formas actuales o una de las, de las actividades del ser humano moderno que va en consecuencia con la lógica capitalista moderna, ¿no? Y global. En donde lo que es cualquier actividad o cosa que se haga o se proyecte debe estar pensada y estructurada para sacar un provecho económico. En este caso a los bienes culturales explotándolos. En ese sentido, el bien cultural, que no necesariamente tiene que ser turístico, es entendido y es resignificado como un recurso que tiene un provecho económico. Y en esta estructura pues, se pierde y se gana generalmente se pierde mucho de la importancia cultural, histórica y el legado de que generalmente pueden tener algunas manifestaciones culturales y pues se gana capital, ¿no? Se gana capital en función de cosas que no necesariamente estaban pensadas para ser turísticas. Y vuelvo y me remito a la primera intervención que él les hice cuando pensaba que el patrimonio funciona en diferentes etapas, escalas y no necesariamente lo que digan los académicos o la ley sea igual para un patrimonio que no está normalizado o legalizado o clasificado o enlistado en lo que nosotros entendemos, en lo que mundialmente se conoce como un bien perteneciente al patrimonio de la humanidad o de un bien de interés cultural del ámbito nacional. Entonces yo creo que podría existir patrimonio cultural que no tenga una explotación turística, Creo que es altamente posible. Creo también que es altamente posible que haya una explotación turística del patrimonio que no siga la lógica capitalista moderna. Es posible, aunque es muy difícil de encontrar ese tipo de ejemplos, pero sí podría haber un turismo en donde alguien interesado realmente en la manifestación cultural vaya y, y trate de entender y trate de hacer suyo algo que Evidentemente no es tuyo, pero que quiere hacer interiorizarlo y sentirlo como algo con lo que se pueda sentir identificado. Y actualmente lo que uno ve y se escucha y realmente el, el peligro es el turismo deshumanizado que simplemente está en función de generar y generar recursos y dividendos que destruye el patrimonio en sí. Y desdibuja pues toda la labor pueden efectuar las comunidades incluso los académicos y las leyes para proteger y salvaguardar un bien cultural. En ese tenor, Juan Felipe, eh, me gustaría preguntarte en la protección y divulgación del patrimonio, ¿cuál debería ser el papel de los gobiernos de las ONG e inclusive si las industrias y las universidades deben de estar cercanas al manejo, divulgación y protección del patrimonio? Esa es una pregunta muy difícil, como todas las otras que han hecho. Es muy difícil de, eh, de poder yo dar algún punto definitivo al respecto. La vinculación de los gobiernos, de los profesionales o de cualquier persona que quiera mediar o ser parte de un proceso de puesta en valor de un patrimonio cultural determinado, creo que se debe regir por unos preceptos muy universales, como primero respetuosos, respetuosos en todo sentido con, con el otro, con los otros que estuvieron y con los otros que estarán, tiene que ser amplio amplio en el sentido en que no debe excluir ninguna posibilidad que la mayor cantidad de personas puedan hacer parte y sacar beneficio de los proyectos de reapropiación cultural que se pongan en curso tiene que ser Diligente y simple en que se debe evitar burocracia para poder, si es que llegase a ser el caso, proteger algo que esté en inminente estado de desaparecer y que sea realmente relevante e importante para, para protegerlo. Tiene un significado identitario alto y, mmm, no sé, es, es, es decir, son cosas que pueden sonar muy simples, pero pero yo pienso que en principio, el patrimonio cultural, como generalmente uno lo entiende, no no opera en esa lógica. Opera en función de los intereses de algunos pocos y, de, y excluye una cantidad de cosas que pues que ponen en riesgo todo. Ponen en riesgo a las personas y a las mismas manifestaciones culturales que se intentan proteger. Es muy interesante lo que acabas de mencionar. Y Martín, ¿tú qué piensas? ¿Cuál debería ser el papel de los gobiernos ONGs y ciertas industrias y universidades que también deben estar más cerca en relación al patrimonio?
1: Bueno, considero que pues los gobiernos, esto debe ser mirado por, por cada sector, tanto en particular, pero también de manera conjunta. Los gobiernos no solamente tienen que ver el patrimonio como una posibilidad monetaria, turística, de atraer más... Más, más gente, sino sobre todo teniendo presente que ese patrimonio corresponde a la localidad, a la gente que lo vive, lo conoce, lo percibe, y que es a ellos a los que tiene que llegar allá, no solamente para a, arreglarlo, mantenerlo, restaurarlo, sino que la gente, sino que la gente que vive ahí entienda que ahí están todos los, los habitantes de presente. Eso por una parte de las ONGs particularmente lo digo por el caso de la UNESCO, sí considero que la UNESCO de un tiempo para acá se ha vuelto una entidad bastante paquillérmica, que solamente en determinados casos de resonancia mundial ahí están presentes, claro no sabe que estos organismos del sistema de Naciones Unidas pues se han vuelto un nuevo burocrático bastante complejo, pero es necesario que otra vez la UNESCO retoma el papel para, como decía nuestro invitado, de unos mínimos generales sobre cómo entender y cómo trabajar el patrimonio las universidades considero que sí es fundamental, sobre todo para que nosotros los académicos no solamente trabajemos este patrimonio desde la academia, desde el salón de clases, sino que en la calle, en donde, están estos, en donde están estos patrimonios, salgamos y le podamos contar a la gente lo que nosotros, desde nuestra divulgación desde nuestro conocimiento, hemos encontrado de esos lugares. Y por último con las industrias, bien o mal las industrias turísticas pues también han, han hecho se han metido ya en esta en, en este tema porque obviamente para ellos es importante generar capital y obviamente ese capital también se está convirtiendo en un elemento importante de los de los gobiernos entonces considero que pues, a las industrias también toca potenciales de que dice, si ustedes son actores importantes porque pues generan capital no solo para ustedes como sector privado sino también para, para los gobiernos pero también entendiendo de que pues ya de un tiempo para acá el patrimonio tiene que ser mirado sin el lucro tu, sin el lucro turístico y sin llegar a esta sobreexplotación turística y considero ya con esto termino que ahora con, con lo que está pasando en la en después de la de, de la pandemia en algunos lugares de europa que uno que uno ve que ya ciertos lugares patrimoniales en españa en italia pues no tienen los las masas de turistas que tenían ahorita, que en verano. Es la oportunidad de que tanto la industria como los gobiernos, como los habitantes reflexionen sobre cómo el turismo listo es parte importante de sus economías, de sus sistemas productivos, pero que también no pueden depender de ellos porque al final ese patrimonio que ellos listo, conceda y quieran usar al. El turista, el visitante, también hace referencia a su vida, a su cotidianidad, a lo que han sido, a lo que son y a lo que serán entonces, él llegar a un equilibrio en eso consigo con Juan Felipe que no es fácil de llegar porque pues obviamente todos los intereses van a estar en juego, todos los intereses van a estar en debate, pero, ah, se van a sobreponer, pero de una manera u otra tienen que llegar a a algún acuerdo, o algunos eh, puntos de encuentro para que el patrimonio de una manera u otra y podrá sonar muy utópico lo que diré, pueda generar retos y satisfacciones no solamente económicas, sino eh, emocionales, espirituales y culturales a todos los involucrados. Don Felipe, ya para
0: cerrar, ¿nos le alguna conclusión para poder entender mejor el patrimonio? Yo creo que para poder... Entender el patrimonio se debe tener una mente abierta, tener claro que hay muchas formas de ver y entender el pasado, el presente y el futuro, que generalmente se nos carga de mucha información y esa información a veces nos hace mucho ruido para poder entender que el mundo opera de diferentes maneras y que lo que para nosotros puede ser patrimonio para otra persona puede no serlo y que es totalmente respetable y posiblemente lo que para nosotros no es patrimonio para otra persona sí lo es y deberíamos también estar por lo menos en la capacidad de poder pensar y, y hacer mapas conceptuales en nuestra cabeza y todo con eso, solo con, con, con esos ejercicios Creo que uno puede llegar a entender y a ser más respetuoso y responsable cuando quiere consumir patrimonio y cuando quiere también preservar su patrimonio y ponerlo en valor frente a los suyos y frente a los demás. Si ese ejercicio se interioriza en cada persona, posiblemente los funcionarios o las entidades o los que lleguen a hacer las leyes y las normativas para proteger el patrimonio legal, o el que está categorizado en listas, posiblemente puedan tener una mayor sensibilidad para generar los estatutos que, que van a regir, que van a conservar y que van a proteger y que van a difundir ese patrimonio o esas manifestaciones culturales pues la definición de patrimonio está ha estado en constante transformación y eso es una cosa también muy importante, el patrimonio no es estático el patrimonio no hace referencia al pasado solamente ni a las cosas que están en ruinas, o que son monumentos, y patrimonio es es como un organismo vivo que se va transformando en el tiempo, que se va nutriendo, que se va, como lo hablaban al inicio de, de, de las preguntas, al que se le pueden poner, superponer, yuxtaponer, destruir, reconstruir, o sea, es una cosa bien, bien interesante, es casi como un organismo vivo que perdura mucho más de lo que duran nuestras vidas en la Tierra. Entonces... Teniendo claro, que, teniendo claro eso, yo pienso que se puede cohabitar, convivir y respetar y ser mucho más responsable con los bienes culturales que, lleguen, que pueden llegar a ser patrimoniales. Sí, muy interesante esa parte que, que indicas. Y sí si podríamos cerrar con que el patrimonio está en constante transformación. ¿No? y el patrimonio tiene múltiples etapas constructivas que él o los visitantes pues, se tienen que hacer preguntas cuando se, se visite, se consuma, se junta, se proteja muchas gracias a los invitados, gracias Juan Felipe, gracias Martín a nuestros radio escuchas los invitamos a revisar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, y Twitter y escucharnos en Spotify, iTunes, Anchor, Youtube invitamos a escuchar otros podcasts de otros colegas como pura carreta y políticamente deslizados. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias por conectarte a ContraMétodo. ¿Te dejó pensando este episodio? Te invitamos a preguntarnos por las redes sociales. Hasta la próxima.